0: Ich habe euch gesagt, der Habakuk, der Umarmer. Und was wäre eine Predigt, wenn man nicht den Prediger umarmt? Und darum habe ich meinen Corona-Hang mitgenommen. Man darf Corona nicht so stur sehen. Es ist schlimm, wirklich schlimm für die Leute sehr. Und andererseits, wir haben vorhin das Lied gesungen. Dein Reich. Und da müssen wir wirklich nicht Angst haben. Walter, ich will für dich beten und schau, du ohne, ich mit Maske. Es ist doch krass. Jesus ist binis. Auch wenn er manchmal weiter weg ist, wenn ich jetzt nochmal nehmen. Ja, ist nicht 1,50. aber ich kann ja so beten. Hey Jesus, danke dir, dass wir trotz der komischen Zeit, in der wir jetzt drin leben, gen noch dürfen Kontakt, haben, vor allem mit dir. Und vor allem untereinander. Danke, dass wir in deinen Armen sind. Wenn wir manchmal das Gefühl haben, es sei so viel Abstand. Wir sind so alleine. Deine Arme sind nie zu kurz. Du hast es gerne in deinen Armen. Danke jetzt auch für die der Walter aus deinem Wort wird sagen, Red du selber zu uns. Amen. Amen. Danke vielmals. Das ist schon noch cool, so ein Corona-Hand. Ich nehme Corona ja. ihn nicht zu infizieren und den dürfte ihr so brauchen für den Hockey. Ich will nicht verkaufen. Weißt du, so. Nein, das ist mein Skifahrer-Händchen, den brauche ich nicht.
1: <lacht> so, guten Morgen miteinander. Es ist äh, einfach etwas Besonderes. Wir können zusammenkommen. Wir können Gott anbeten, wenn man sich die Frage stellen auf was kommt es jetzt eigentlich an? Was sind die wirklich wichtigen Fragen? Ich kann mal schauen, wie ich vielleicht mit dem schon ein Bild herbringe. Ist gut? Gehe ich die falsche Richtung? Nicht? Gut. Warum Gott haben wir eigentlich als Titel über die ganze Reihe vom Habakuk. Warum? Warum Gott? Und äh, der heutige Untertitel war. Danke für die Antwort. Aber. Ja, danke, dass mir eine Antwort gegeben hat. Aber eigentlich bin ich schon noch nicht einverstanden. Eigentlich passt mir die nicht. Eigentlich kann ich noch mehr Fragen. Eigentlich geht es noch tiefer. Also. Äh, als ich mich vorbereitet habe, habe ich gedacht, ja, es ist noch krass, was jetzt da gerade kommt. Einerseits ist es natürlich. Der Turm, wo er ruhe steigt, wo, wo, wo der fast zentrale Vers von der ganzen Bibel steht.
0: Äh
1: ja, also, der ganz zentrale Vers, der Gerechte wird durch Glauben leben. Eine gewaltige Zusage. Und andererseits auch die Total krasse Frage. Ja, und jetzt? Jetzt gehen wir runter als Volk. Du sagst uns, da können wir finden und irgendetwas überfahren und wegnehmen. Also, Wahnsinnig! Geht's noch? Ähm, gestern Abend habe ich mir gedacht, ja, und jetzt kann ich jetzt über das überhaupt predigen? Irgendwo ja, oder? Mach ich im Spital, da gibt es ja auch ein bisschen Fragen. Ja, jetzt. Äh, was ist das? Und dann musste ich eigentlich sagen, genau das ist es. Dort, wo es an die Knochen geht. Dort, wo, wo die, 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 die ganz schwierige Fragen kommen. Genau diese Fragen werden gar hören. Genau diese Fragen interessieren einen. Viel weniger, wenn man jetzt auch Beergonfie oder aprikosen aufs Brot er, er ist nicht böse, über dieselbe Fragen, Aber die, die ihn wirklich interessieren, die sind die, die als Läptik gehen, die wirklich um Existenz oder Untergang gehen. Und da, wo der Habakkuk ist, da geht um Existenz oder Untergang. Jetzt nehmen Sie mir Wunder, was du für Fragen hast. Also, das würde mich schon noch interessieren, ob nicht jemand den Mut hat, auf WhatsApp, auf Bühnennummern, etwas geschrieben. schreiben. bin gespannt. Also, wenn die Frage kommt, dann können sie vorlesen. Ah. Oh, das ist hier irgendwie nicht eingeschaltet. Aha. Okay. Also, was für Fragen habt ihr? Also, wäre interessant auf dem Bühnen wir Ich gerne so ein paar Fragen, die ihr habt, wo noch wo, wirklich wo, sind, wo euch umtreiben. Und wenn es noch so vielleicht härte Fragen sind. Die würde mich interessieren. Aber ihr jetzt hier im Saal Was haben die für Fragen Keine. Das ist vielleicht ein bisschen überraschend, wenn man gerade so gefragt wird. Wegen Corona. Auch nicht. Wenn ist Corona endlich vorbei? Ja. Ich weiss auch nicht. weiß bin ganz gespannt, was Gott uns dazu sagt. Ich habe so ein bisschen dafür gedacht, dass ein Teil von der Antwort heute kommt. Ja. Nur ein Teil, nicht ganz. Ganzes. Habt ihr noch eine Frage?
0: Warum lässt Gott eigentlich das Böse überhaupt zu?
1: Warum gibt es überhaupt Böses? Ja, Mann, oh Mann, wieso hast du nicht schon lange aufkommt mit dem Bösen auf der Welt? He? Also, haben sie vielleicht netter Ausdruck, den Sie gefragt haben, aber es ist wirklich eine Frage, die viele beschäftigen. Das ist schon so. Und ich denke, ich habe auch eine Antwort darauf. Gut, sind das so ein die Fragen, die jetzt da oben sind? Warum das blöde Corona? wenn hört es endlich auf? Uh, warum gibt es überhaupt Böses? Ich habe manchmal das Gefühl, Gott tut das Böse fast am meisten beschäftigen, mehr wie uns. Der Habakkuk hat eben auch die Frage gehabt. Er hat gesagt: Jetzt gehe ich auf den Turm. Jetzt, wenn ich mal auf den Turm gehen. Will ich will mal einen Überblick haben, sieht man mich noch dort hinten. Wahrscheinlich du noch nicht mehr ganz? Macht nichts. Das ist so höher Und er hat geschaut, was ist dort hinten? Was, was hat er mir schon gesagt? Und was bedeutet das für die Zukunft? Also, ja, auf den Turm gehen kann manchmal recht wichtig sein. Jetzt geht es nicht vorwärts da, aber ich glaube, ich habe es nicht eingeschaltet. Aha. Jawohl, genau. Da sagt der Habakkuk, jetzt will ich meinen Platz auf dem Turm an der Stadtmauer einnehmen. Dort halte ich wie ein Wachposten Ausschau und warte gespannt darauf, was der Herr mir auf meine Klage antworten wird. Urgo und Ausschau halten, Umschauen. Ich denke, das ist so ein etwas Spezielles, was Was passiert eigentlich, wenn man so auf einen Turm, auf einen Berg gucken? Aha, ein bisschen verdickt, hm? Das ist ein Bild, das ich gern habe. Das ist der Giraffe und der Wolf. Der Wolf der hat seinen Kopf ohne, unter dem Gras, hm? unter dem Steppengras und sieht die Welt aus der Wolfsperspektive. Und dann will er darauf los oder bist drauf los. Es wächst alles über den Kopf. Es ist zu viel. Äh, er fühlt sich bedroht, er fühlt sich vielleicht auch in die Enge treiben von diesen Fragen, die ihn beschäftigen und, und, äh, und hat äh, wirklich keine Perspektive. Und der Giraffe der hat den Kopf über dem Gras, der sieht weit herum. Der hat so ein Stück weit wie den Überblick. der Überblick, der sieht ein bisschen weiter. Ich glaube, wenn man auf die Turm geht, dann gewinnt man ein bisschen einen Überblick. Man kann den Kopf ein bisschen aus dem Alltag herausheben. Ich denke, das Bild ist sehr, sehr hilfreich für uns, ganz praktisch. Also, mir passiert es schon manchmal, dass ich eine Wolfsperspektive habe, dass, dass das Kreis mir über den Kopf wächst. Und äh, dann rede ich meistens nicht so freundlich. Und das ist meistens gar nicht so hilfreich. In euren Beziehungen, ich weiss nicht, bist du in deinen Geschäftsbeziehungen, wenn du dich so an die Wand fühlst, ich weiss auch nicht, ob es dann so erfolgreich ist für dich. Eher nicht. Eher gell? In, in anderen Alltagssituationen, zu Hause, der Heim, Familie, Ehepaar, wenn wir uns so abgedruckt fühlen und haben den Kopf unter dem Gras haben, dann ist es eher nicht hilfreich. Aber wenn wir ein eine en andere Perspektive nehmen, eine Giraffenperspektive, da können wir vielleicht etwas anders reden und vielleicht ein bisschen beschreiben, was uns Mühe macht. Und vielleicht darüber reden, um eine Lösung zu finden. Ich gewinnt den Überblick. Es passiert noch etwas anderes. Also mindestens wenn man auf den Berg geht, passiert noch etwas anderes. Wenn man so da oben steht und da sind die Bergreisen um oben, so wie wir hier sind, Maria Antie. Man kann sich nicht mehr so wichtig fahren. <lacht> Das ist so lächerlich, der, der kleine Mensch da oben, im Wallis. Das, das ist gewaltig, wenn man die, die ganze Bergwelt rundherum sieht. Man kann sich nicht mehr so wichtig vornehmen, man kann sich nicht mehr so wichtig nehmen. Man ist selber nicht mehr unbedingt im Zentrum. Das war äh, gerade, als ich aus Burkina Faso zurückgekommen bin. Äh, das ist die Zeit, die ist heute noch, wo Terroristen umeinander. Es gab so Militärdrohnen, die uns über den Kopf ausgeflogen sind und wir mussten äh, von einem Spital eine Analyse machen, wo wir keine Weisse haben können. Und es äh, war dringend nötig, dass das funktioniert. Und was machen wir jetzt? Äh, ja, also, wir haben auch nicht so fest übers Gras ausgesehen. Und als ich heimgekommen bin, sind wir da. Und das hat mega gut, getan, um wieder einmal eine andere Perspektive zu haben, wieder ein bisschen weiter zu sehen. Und zu merken, weißt du, eine Zeit ist nicht alle Zeit. Das geht auch wieder vorbei, es geht noch wieder etwas anderes. Manchmal muss man auf den Turm steigen, um zu fragen. Und der Habak der steigt auf den Turm und fragt. Und wenn er sagt, ist ziemlich krass. Steine ich ja eigentlich ein zu viel vor dem Bild, wenn ich da auf dem Turm stehe. Vielleicht. He? Ähm, die Babylonier hast du dazu bestimmt, dein Strafgericht an uns zu vollstrecken, zu vollstrecken. Dabei bist du doch heilig, zu heilig, um Böses mit ansehen zu können. Du erträgst es nicht, wenn Menschen Unrecht geschieht. Jetzt Gott. Du erträgst es doch nicht, wenn Menschen Unrecht geschieht. Und jetzt lässt du das zu. Die Babylonier oder Chaldäer, die sollen jetzt kommen und uns überfallen. Da hast du vorher ja vorausgesagt. Da hat er quasi gesehen in der Vergangenheit. Das ist das, was gesagt worden ist. Wieso lässt du das zu? Wieso machst du das? Was soll das für einen Sinn haben? Übrigens nach eine kleine Geschichte. Ich nehme an, die meisten von uns kennen den Jonah. Der Jonah auf hat müssen auf Ninifee. Er Hätte müssen, nicht unbedingt wollen. Und er hätte überhaupt nicht so diesen Keiben auf Ninifee. wollen. Weil das sind die größten Finnen und das sind brutale Leute. Gewesen. Die werden äh, mit Zäh von Ise beschrieben, zum Beispiel äh, im Alten Testament. Also, die haben sie zermalmt und kaputt gemacht. Äh, ja, wir haben auch in der neueren Geschichte solche Beispiele, wo Völker einfach alles kaputtgeschlagen haben, gemeint haben, sie könnten den Krieg gewinnen und haben doch verloren. Äh, so waren die nicht weiter. Und jetzt sollte er denen sagen: äh, Hey, noch eine kurze Chance und dann greift Gott ein. Aber ich kenne ja Gott, dann werden sie sicher vergeben. Dann denen soll er sicher nicht vergeben. Und dann ist er halt schlussendlich gleich auf Ninive geführt worden, obwohl er nicht gehen wollte gehen und hat dann eine predigt, Und prompt haben sie sich noch bekehrt. Also haben sie noch Buße tun, haben sie gesagt, nein, wir haben falsch gehandelt und haben sich beide vergessen. Das ist über 100 Jahre gegangen, die Geschichte mit den Nineveh. Und dann sind sie gleich erobert worden, sind quasi wieder zurückgekehrt in die alten Wege. Und von wem sind sie über überrumpelt worden, von wem sind sie eingenommen worden? Von den Babyloniern, von den und jetzt sind die so stark geworden. Das ist also eine typische politische Geschichte, so wie wir hier am Radio immer wieder mal hören. Oder? Die Chinesen werden stärker. Oder die Amerikaner werden stärker. Oder die Russen, oder wie dann auch immer. Das ist also eine ganze Geschichte, die abgelaufen ist. Und jetzt sind die Babylonier Ninive eingenommen. Und jetzt zeugen sie gegen den Süden. Jetzt zeugen sie gegen die Juden. Da hat er irgendwie auch gehört aus Nachrichten, die umgegangen sind und jetzt sagt er Gott, aber da kannst du doch nicht zu. du musst uns jetzt doch verteidigen. Jetzt kannst du es doch nicht einfach so stehen lassen. Und äh, Jetzt redet er weiter, ich nehme jetzt das einmal ein bisschen weg, dass ich ein bisschen weniger vor dem Ding stehe. Jetzt redet er weiter mit Gott und sagt, «Warum siehst du dem Treiben dieser Verbrecher tatenlos zu? Warum schweigst du, wenn diese Gottlosen andere vernichten, die doch rechtschaffener sind als sie? Hey, mehr Juden! Wir haben wenigstens einen Tempel. Und wir haben wenigstens Opfer. Und wir haben das Gesetz und wir geben uns mindestens ein bisschen Mühe, das einzuhalten.» Wie lange noch dürfen sie auf Beute zugehen und ganze Völker erbarmungslos vernichten? Das ist genau das, was passiert ist. Erbarmungslos vernichten. Gott, wie lange willst du da noch zuhören? Das ist seine Frage. Das ist ganz ähnlich wie die Frage vom Bösen. Gott, wieso lässt du das Böse noch zu? Wieso tust du nicht wenigstens uns, wo wir ja schließlich dein Volk sind, wieso tust du nicht wenigstens uns schützen? Warum sagst du noch, er wäre denn überhaupt überfallen? Manchmal muss man auch auf einen Turmu stehen, um Gottes Fragen zu hören. Und das ist jetzt ein so wie nie, die Antwort von Gott dort so also, Wenn ich das Gefühl habe, fragt Gott ähm, Habakuk, wer ist denn eigentlich gerecht? Sind ihr ja gerecht? Bist du gerecht? Der einzige Rechte ist Gott. Gegen Gottes Gerechtigkeit, eher Jude. er Juden, was meinen oder denn, dass er sagt? Gegen Gottes Gerechtigkeit. Warum meinst du denn, dies Volk soll besser sein wie die Babylonier? Wieso sollen denn die Babylonier mehr weniger wert sein wie ihr? Wieso sollen die uns, FMG Biel, mehr in Gottes Augen eigentlich wirklich wichtiger sehe wie die Menschen, die hier draussen verloren gehen. was noch gar nicht verstanden haben, dass Gott sie retten möchte. Und dann seid er ihm noch etwas anderes. Denke ich, Oder fragt er noch etwas anderes. Denke ich. Gottes Furcht kann man an einem Volk nicht aufzwingen. Meinst du, das ginge? Die Juden sind das beste Beispiel. Es ist nicht gegangen. Sie haben das Gesetz, sie hatten Propheten, sie hatten den Tempel und trotzdem haben sie Gott nicht wirklich gefolgt. Man kann es einfach nicht aufzwingen. Manchmal würde man es ja gerne aufzwingen. Manchmal hätte man ja gern, das ganze Volk, die alle Schweizer, würden Gott gehorsam sehen. Das wäre unser so Ziel, aber es funktioniert nicht. Es hat bei den Juden nicht funktioniert. Und es hat noch nie der Geschichte funktioniert. Und dann sagt er... So wie ich das verstehe, weiß du, ich habe einen besseren Plan. Ich habe einen besseren Plan, wie dass sie euch jetzt äh, da Erfolg haben. Und das heißt es so. Manchmal muss man auf dem Turm stehen, um zu verstehen, was Gott sagt. Also der Kopf frei überkommen, zum zu lassen Manchmal muss man sich Zeit nehmen, zum Abstand nehmen vom Alltagsgetriebe, zum losse. Was seid ihr uns eigentlich? Und im Habakkuk sagt er: Siehe, wer Halsstarrig ist, der wird keine Ruhe in seinem Herzen haben. Der Gerechte aber wird durch seinen Glauben leben. Das ist ganz etwas anderes. Der Gerechte wird durch seinen Glauben leben. Da hat es ganzen Haufen Sachen drin in dem Satz, den er sagt. Zuerst einmal leben. Hey, du wirst leben. Hey, Habakkuk, du wirst leben. Du, du, du hast das Versprechen. Freude daran. Ja, aber da kommen wir jetzt zu Caldera und die mein Volk aus, ausraten. Also, jetzt auf Apenzellerdeutsch gesagt, jetzt kommen die, ich weiß nicht, was für ein Volk, und die, die Schweizer ausraten. Ja, nein! Das darf doch nicht passieren. Und Gott sagt, ich ein einen anderen Plan. Du wirst ja den Glauben leben. Der Glaube ist Leben, auch wenn jetzt... Also ich rechne ja schon nicht damit, dass die Schweiz untergeht. Und ich wünsche mir es auch gar nicht. Auf keinen Fall. Und trotzdem, auch wenn das passieren müsste, also vielleicht jetzt ein bisschen, ein bisschen karikativ gesagt, wenn Corona ein... Derartige Dürren am machen würde, dass es nicht mehr funktionieren würde in unserem Land. Dennoch, der Gerecht wird durch den Glauben leben. Und er wird leben. Freude, du wirst Leben haben. Sogar im Angesicht von dem, wo als totaler Untergang erscheint, wirst du leben durch den Glauben. Durch den Glauben kannst du Leben haben. Also, zuerst einmal Leben. Das ist das Versprechen von Gott. Leben. Und er ist der Schöpfer des Leben. Er hat sich das Leben ausgedacht. Das Leben kann man nicht machen. Das Leben kann man vielleicht kopieren, aber machen kann es kein Mensch. Das Leben ist Gottes Erfindung. Und er möchte Leben geben, aber Leben, wo, wo noch viel mehr ist, wo eben im Angesicht dieser ganz verrückten Fragen Leben ist. Das Leben kommt durch Glauben. Glaube wirsch leben. Das Leben kommt nicht dadurch da, dass du jetzt so wahnsinnig lieb bist. Also der Habakuk hätte ja können sagen, Du Gott, aber weißt ich bin ja, ich bin ja ein Prophet, oder? Und der solltest doch, das wenigstens anerkennen. dass ich ja ah, so Mühe gegeben. Gott sagt: Du der Glaube wirsch leben. Weißt? Das mache ich, Habakkuk, also Gott sagt zum Habakkuk, so in Worte Worten, das mache ich, das machst nicht du. Der Glaube ist nicht etwas, was du kannst selber machen Der Glaube ist Vertrauen. Du kannst hier das Leben nicht erschaffen. Vertraue mir. Vertraue mir, Habakkuk. Vertraue ihr, die gerecht sind vertraut Es wird nie gegen euren Willen geschehen. Gott tut nicht gegen den Wille von einem Menschen ihn einfach zum Glauben zu zwingen, gibt's nicht. Gott nicht, ist noch nie passiert. Es ist eine persönliche Entscheidung. Jeder muss selber wissen, was er will, Über will glauben. Jeder darf sich selber überlegen, über das will. Gott zwingt niemanden zum Glauben. Sogar Jesus hat zu so der Jüngern gesagt: ja, und jetzt ihr, wenn der auch gehen. Sie sind alle laufen fort, wenn der auch gehen? Er erlaubt es uns, das Glauben oder nicht zu glauben. Und was er genau bedeutet da drin, ist, weisst, die du, die frommen Juden oder die frommen Evangelikale oder die frommen Reformierten oder die frommen, was soll ich jetzt sagen, die frommen Mönche, die sind nicht besser wie die anderen. Manchmal meint man ja, die Frauen müssen besser sehen. Ich hatte letztes äh, Gespräch das mit meinem Bruder. gesehen. Er hat äh, erzählt von seiner Tochter, die für eine Firma gschaffet hat. Oder für eine Firma einen Auftrag gemacht, hat, der es Frau mit ihnen Und die hat sich beschwert über die. Also, das war ja schon das Allerletzte, so um mit ihnen Menschen Also Kein Termin ist eingehalten worden, kein Plan hat gestimmt, äh, also, also, Sie haben genug. Und dann habe ich so daraus gespürt, Ja, mir erwartet, irgendwie die Frauen müssten es ja besser machen. Also, ich ich weiß es nicht. Ich habe, solange ich auf dem Bau gelebt habe, war es auch immer ein bisschen so, dass Termine nie gestommen haben und dass Pläne nie gestommen haben. Oder ist es heute anders? Teilweise, ja. <lacht> Politisch korrekte Antwort. <lacht> äh, die Frommen sind nämlich nicht einfach besser, aber sie haben einen grossen Vorteil. Sie wissen, dass sie es selber nicht schaffen können. Drittig wird ihnen von Gott geschenkt und das ist Glaube Und jetzt kommt nochmals etwas, was mir aufgefallen ist. Der Gerechte wird durch den Glauben leben. Da haben wir doch den Habakuk, oder? Und der, der hat einfach Mühe, dass sein Volk soll überfallen werden. Und da geht's ums ganze Volk. Und er möchte, dass das ganze Volk eben Gottes Volk ist. Und er weiß, Gott hat einen Plan für ein Volk. Er wird das Volk haben. Und jetzt sagt ihm Gott die der Einzahl, der Gerechte wird durch den Glauben leben. Wird. Das ist schon nur eine Person. Er sagt nicht, das Volk wird durch den Glauben leben, sondern der Gerechte. Oder? Der, der glaubt, wird leben. Es ist nicht der Stammbaum, der uns gerecht macht. Es ist nicht drum, weil ich von der Richtigen abstamme. Gottes Ziel ist schon immer, ein ganzes Volk zu haben. Ein Volk, das ihm gehört. Und er hat sich die Juden ausgelesen. Nicht, weil sie die Liebsten oder die Besten waren. Sondern, weil sie halsstarrig waren. Weil er an dem Halsstarrigen also Halsstarrig ist ein, ein Altswort. Ja. Stiere gründen. Ja, etwa so würde man sagen. Genau darum hat er es Und genau darum hat er an ihnen ein Zeichen setzen. Das, die habe ich als mein Volk angenommen. Nicht darum, will sie gut wären, sondern will ich es machen Wer glaubt und mir vertraut, der gehört zu meinem Volk. Das sagt er damit. Es ist ein geistliches Volk, das ich habe. So. Das Volk hat nicht mehr ein eigenes Land. Das Volk wird deportiert. Da tut Gott eigentlich durch die Geschichte, die hier passiert, eigentlich uns als seine gemeint, sein Volk, schon wie ein Bild geben. Jetzt empführt sie fertig, fertig Turm, fertig Stuhl. Jetzt müssen sie rein. Zmitzt unter Babylonier runter. unter den, die, die eigentlich nicht wirklich. An Gott glaubt. Da rein werden es geführt. Die Juden sind. Von diesem Moment an nicht mehr ein Volk mit einem eigenen Land. Sie sind verstreut, verzettelt unter einem anderen Volk. Wie reagieren wir in dieser Realität? Wir sind eigentlich auch so ganz ähnlich, oder? Wir, sind, wir leben in dem Land, aber wir gehören zu einem Volk, wo als solches nicht einfach Gott nachfolgen will nachfolgen. Wie reagieren wir darauf? die wir verurteilen, sind wir gegen die? Zeige mal mit äh, mit Finger auf sie. Die Menschen haben versucht, verschiedene Erklärungen zu finden zu dem, was Gemeinde oder Kirche ist in der nichtgläubigen Umwelt. Die einen die haben äh, vom Kampf Und der bisschen drei ist wahr. Also, es gibt einfach Sachen, die nicht in Ordnung sind und wo man aufbringen muss. Die anderen, die haben von der Transformation gerät. Also, dass wir als Christen dazu beitragen, dass das Volk sich da verändern und gesunden an der Christen. Die anderen haben von den zwei Reichen gerät. Weisst du, es gibt, es gibt hier das geistliche Reich und es gibt hier das weltliche Reich. Und die dritte, die haben äh, von der Adaption gesprochen. Also auch in, dem, in, den, in der Umwelt, in der wir dort leben, wo die Leute nicht glauben, auch da ist Gott am Werk. Ich denke, alle vier Sachen, haben ein bisschen wahr an sich. Ein bisschen stimmt es, dass es Kampf gibt. Ein bisschen stimmt es, dass wir ähm, so reden mit den Leuten, dass sie es verstehen können, dass eine Veränderung passieren kann. Dass wir ein Zeichen setzen, dass wir guet tun. Ein bisschen stimmt es auch, äh, dass Gott schon am Werk ist. Und ein bisschen stimmt dass wir ein bisschen anders sind wie die, die um uns herum sind. Lustigerweise ist Gottes Antwort ganz krasse kommt man vor ganz Einfachen. Der Gerechte wird durch den Glauben leben. Das ist die Antwort auf die vielen Fragen. Der Gerechte wird durch den Glauben leben. Und wir werden wirklich leben. Zumindest in, Küchen, in dem Kuchen, in wir sind. Wir werden in Leben In der gleichen Zeit, der Habakkuk gesehen ist, vielleicht ein bisschen später, hat der Jeremia Ei, Jeremia äh etwas genau zu der Situation gesagt, zu der Situation von den Juden, äh, von de, zu der Situation von den Juden, wo entführt worden sind, von den Juden, wo nicht mehr in ihres Land gehend, wo, wo äh, nicht mehr organisiert sind als eigenes Volk, sondern haben müssen den Gesetz von der Babylonier folgen. Er hat gesagt, Bemüht euch um das Wohl der Stadt, in die ich euch wegführen ließ, und betet für sie. Wenn es ihr gut geht, wird es auch euch gut gehen. Mehr sind, das gehört zusammen. Der Gerechte wird durch den Glauben leben und sucht das Beste der Stadt. Das gehört zusammen. Das ist natürlich in der gleichen Zeitepoche gesagt worden. Das gehört zusammen für uns, weil da, wo da passiert, ist wie ein Bild auf da, wo wir erleben. Das ist alltäglich, ist, ist in unserem Umfeld immer wieder dran. Bemüht euch für das Wohl der Stadt. Bettet für sie. Bettet für die Menschen um mich um. Bettet, dass sie können spüren dass der Gerecht wird durch den Glauben leben. Nicht durch seine eigenen Anstrengungen. Nicht durch das, dass er besonders fromm ist. Er macht es eh nicht besser als die anderen. Aber durch das, dass Gott für ihn Gerechtigkeit geschaffen hat. Amen. Würde ich jetzt noch gerne beten. Ich weiss nicht, wie ihr es habt. Vielleicht wird es euch gut ein bisschen aufstehen. Und die, die gerne sitzen bleiben dürfen, sitzen bleiben. Und die, die wollen, dürfen aufstehen. Du weisst, Vater im Himmel, dass ich gerne hätte, dass jetzt eben alle Fragen beantworten wären. Und wahrscheinlich liegt in dem Satz, den du im Habakkuk gesagt hast, noch viel mehr Antwort, wie dass sie jetzt erklären können oder dass äh, wir dürften, du mir erklärt. Der Gerechte wird durch den Glauben leben. Danke, dass man leben dürfen. Und du weißt, manchmal verlassen wir uns eben doch auf unsere eigene Gerechtigkeit. Und will man halt dieses oder jenes so macht oder will man halt. Pflichtbewusst sind oder will man halt dieses oder jenes gut können, danke, dass man gewisse Sachen gut kommen. Und danke, dass du uns immer wieder Sachen klingen lässt. Und hilf uns nicht zu vergessen. Dass wir dank dir lebt, dank dem, was du für uns tun hast, dank dem, was du auf die Reihe gebracht hast, dass wir durch die eine Gerechtigkeit haben, die ewig angeht, dass wir dank dir ein geistliches Volk sind, das dir gehört. Wir beten die ja König. Du bist der wahre Gott. Dir geben wir Ehre und dir wollen wir auch zuschwören. Jawohl, zu dir wollen wir gehören. Dir wollen wir äh, nachfolgen. Und diese Hoffnung wollen wir behalten, auch wenn es schlimmer kommen wie wir gedacht haben. Auch wenn die Corona-Krise uns mehr durcheinander bringen. Oder wenn noch etwas ganz anderes soll kommen Herr, wir wollen darauf festhalten, die gerecht werden, den Glauben leben und wirklich leben. Amen.